Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fashion Carried Lab. Je suis Lucas Silva Edwards et je suis coach spécialisé dans l'industrie de la mode et du luxe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Salomé Dahan Svech. Salomé a été pendant plusieurs saisons la retail merchandiser en monde sur la partie accessoires et également sur la partie prêt-à-porter chez Saint-Laurent. Aujourd'hui, elle est la fondatrice de Matrimoine Invest, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les femmes. Salomé met son expertise et sa pédagogie au service des femmes afin de les aider à réaliser leur rêve. Dans cette conversation, Salomé nous explique sa reconversion du monde de la finance vers celui de la mode, puis sa transition vers l'entrepreneuriat. Une conversation riche et profonde sur la réalité d'aligner nos rêves avec nos actions et ce, peu importe les obstacles. J'espère que vous profiterez autant que moi de cette belle conversation avec Salomé. Bonjour Salomé, comment vas-tu Bonjour Lucas, ça va très bien et toi Très bien, je suis très content de te recevoir dans cet épisode. Euh, déjà parce que ça fait un, un petit moment qu'on qu qu se suit, euh, notamment euh, là avec nos projets, on va dire, entrepreneuriales. Et, euh, et quelque chose qui, que, que je, sur lequel je voulais vraiment échanger avec toi, c'est que tu as eu une carrière avant la mode, tu as travaillé dans la mode et maintenant euh, tu es dans, plutôt dans un projet euh, entrepreneurial. Euh, donc, corrige-moi si je me trompe, tu as commencé ta carrière à la Société Générale, tu as travaillé en tant que retail merch euh, chez Saint-Laurent euh, sur le PAP et la maroquinerie. Et maintenant, tu as bien lancé il y a quelques temps, hein, moi-même, euh, une, une société dédiée euh, à l'investissement au féminin, les, les matrimoines, c'est ça euh, Exactement, voilà, donc vraiment, on a pas mal de choses à, 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 à couvrir. Mais je voulais démarrer peut-être par euh, cette passion que tu avais pour, euh, pour la mode, hein, puisque tu as travaillé quand même quelques temps là. D'où elle t'est venue, euh, cette passion, et comment est-ce que tu l'as développée au fur et à mesure des, des années Alors oui, là, ma passion pour la mode, c'est une grande histoire d'amour. Euh, je pense que euh, dès mon plus jeune âge, en fait, euh, euh, j'ai une mamie qui euh, peignait. Euh, beaucoup et euh, elle se souvient, elle me racontait avant que elle se, je me mettais à côté d'elle, donc j'avais un an, deux ans et je la regardais peindre très, de façon euh, voilà, assez sage et, euh, et puis je peignais avec elle petit à petit quand j'ai continué à grandir. Donc j'ai été toujours euh, voilà, happée par euh, les couleurs, par la beauté de l'esthétique et, euh, et donc par la mode euh, finalement de fil en aiguille. Euh, notre histoire de grand-mère, mon autre grand-mère avait beaucoup beaucoup de style, elle avait un magasin euh, et, euh, et puis même voilà, pendant toute euh, sa retraite, elle continuait encore à se maquiller, à s'apprêter, etc. Donc euh, je pense que voilà, c'est euh, une passion que, que, je, que je lis avec euh, mes, euh, mes grands-parents. Et, euh, et donc, euh, oui, voilà, c'est une passion de la mode. Euh, J'ai toujours dit quand j'étais jeune que je voulais être styliste, c'était mon rêve le plus cher. Incroyable. Et alors, si tu avais cette passion euh, finalement assez, assez forte, qu'est-ce qui, je crois que ton autre passion finalement, c'était quoi les, les mathématiques finalement, parce que tu es allé après plus vers l'univers de la, de, de la banque. Raconte-nous un petit peu comment tu as, as choisi tes études et, et comment tout ça s'est un peu déroulé. Bah oui. Oui, carrément. Alors, en fait, euh, alors, voilà, j'ai cette passion pour la mode. Je trouve que la mode, ça nous permet, en fait, c'est un peu l'art qui, qui 
du quotidien, c'est notre manière aussi de nous exprimer, euh, d'exprimer notre esthétique, notre, euh, voilà, la, la représentation qu'on a vers les autres. Et puis, euh, et puis alors, les mathématiques, euh, ça arrivait euh, un peu plus tard. Euh, J'ai eu un coup de cœur pour cette matière, euh, une sorte d'absolu. J'aime beaucoup ça. Euh, une sorte où on peut essayer de comprendre le monde euh, grâce voilà, à des théorèmes. Euh, on arrive à appréhender voilà, les forces qui, euh, qui gèrent le monde. Et puis, j'avais euh, ce goût aussi d'expliquer les mathématiques. Euh, même quand j'étais en primaire, j'ai des amis qui m'appelaient pour que je leur explique les exercices. Voilà, c'est euh, vraiment un... un j'avais à cœur euh, voilà, de transmettre et, euh, et je trouvais ça très ludique. Donc, euh, c'était donc une passion que j'ai continuée. Et au moment de choisir euh, donc, euh, mes études, euh, j'ai pas mal hésité. Et puis, euh, bon... Euh, on Souvent autour de moi, on me disait que la mode, ce n'était pas vraiment un métier, en fait. Euh, on a un peu euh, essayé de me désillusionner, pour ainsi dire. Et donc, euh, bah, j'ai choisi bah, quand même euh, de façon euh, consciente euh, de continuer dans les mathématiques et donc en finance. Ok. Et euh, justement, quand tu as démarré euh, en, en finance, qu'est-ce que tu qu que as appris, en fait, finalement, durant ces, ces études c'est quoi un peu les grands apprentissages que, que ta vision du monde, comment est-ce qu'elle a changé avec la finance Bonne question. Alors, j'ai adoré mes études. Euh, je pense que je me suis amusée déjà, euh, beaucoup. Mmh. Euh, C'est une bonne partie. Et puis alors, la finance, euh, je pense que voilà, ça a un impact. Je voyais l'impact que ça pouvait avoir. Euh, et euh, voilà, c'était un milieu que je voulais connaître. Euh, je trouvais ça quand même intéressant. Alors, on en parle beaucoup, les finances, souvent, c'est vu d'un mauvais œil en France, mais il y a un moyen aussi de choisir un peu. Ça permet, voilà, c'est un, un monde à part entière et qui, qui gère un peu notre quotidien. Et, et donc, voilà, donc, mes études, c'était beaucoup des maths, en fait. Donc, c'était très théorique. C'est le propre des études en France, c'est qu'on a beaucoup de théorie. Et la partie pratique, je l'ai poursuivie ensuite en alternance et puis à temps plein dans mon métier, donc en stratégie d'investissement à la Cité Générale. Et puis, alors, après cinq ans, alors, je ne sais pas si on continue, mais en fait, après cinq ans, euh, je me suis rendu compte que voilà, les calculs étaient assez longs. Euh, on faisait beaucoup, beaucoup de calculs pour essayer de comprendre euh, notre, euh, voilà, notre position sur les marchés, etc. Qu -ce qu fallait, euh, sur quoi il fallait investir. Euh, mais j'avais envie d'être au plus proche. En fait. Le côté concret, le côté proche de l'humain me manquait. Et, euh, et donc, ça, ça, on suit ensuite ce, son cours jusqu'au projet d'aujourd'hui. Ok. C'est... Tu disais que voilà, tu t'es beaucoup amusé pendant les études, donc là c'était très focus mathématique. Ensuite, tu es parti sur quelque chose de plus pratique, donc directement en stratégie euh, finance. Comment c'était cette transition entre être étudiante sur des choses très théoriques pour passer ensuite à la pratique en entreprise C'était quoi un peu les challenges que tu as, oui, as eu, quoi les choses que tu as découvertes à, à ce moment-là alors, au départ, c'est euh, assez satisfaisant parce qu'on apprend beaucoup, finalement. Euh, comme, même si les études nous préparent euh, en entreprise, euh, euh, c'est un peu une éponge. On, voilà, des nouveaux termes, des nouvelles notions, etc. Euh, et puis, alors, ce que j'ai appris, j'ai appris beaucoup sur moi, au final, parce que euh, euh, j'étais très optimiste. J'avais l'impression qu'on pouvait un peu 
copains. Euh, alors, on pouvait un peu tout changer, tout automatiser. Enfin, J'avais beaucoup ces, euh, cet optimisme-là dans mon travail. Et puis, euh, bah, petit à petit, on voit que quand on est dans une grande entreprise, bah, les choses elles changent euh, plutôt difficilement. Il y a une certaine inertie. Euh, donc, on apprend à prendre son temps euh, et euh, aménager un peu ses... Euh, ces envies, c'est euh, voilà, peut-être euh, un point sur lequel euh, enfin, j'ai beaucoup appris sur moi à ce moment-là. Donc plus sur, euh, on va dire, toi de l'énergie, à peut-être la, la canaliser selon euh, le lieu où tu es. Et, 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 mais ça fait écho finalement après à ce que toi tu as envie de maintenant tu montes ton propre business. Donc effectivement, il y a, y, a, y, a, y a certains liens. C'est ça, ouais. c'est comme euh, si j'avais découvert à ce moment-là que, que en fait, j'étais dans l'entrepreneuriat. Oui, euh, non, c'est ça. Et, euh, et alors, que, ça serait quoi un peu les, les moments clés de ces, de ces cinq ans, euh, justement, à la, à, dans la finance Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça hyper marquants de, de découvertes, de challenges ou de, de choses même dans l'écosystème financier Parce qu'il y a eu tellement de choses euh, voilà, qui impactent le monde aujourd'hui. Il y a deux trois, éle... deux, deux, trois moments clés pour, pour toi euh, Oui. Euh, alors, euh, on avait beaucoup... Euh, alors, c'était une période où les taux étaient très bas. Donc, il y avait beaucoup euh, voilà, de gestion aussi politique. Euh, et euh, voilà, ce rapport avec la politique et la finance, c'était assez concret à ce moment-là. C'était intéressant. Euh, on faisait des scénarios à risque. Et... Euh, après, euh, personnellement, peut-être, euh, je retiens, euh, euh, j'ai eu deux postes à ce moment-là et je retiens euh, bah, la différence de management entre les deux. Euh, et euh, et j'ai pu voir ainsi, en fait, euh, la force d'un manager pour être un leader et pour encourager ses équipes, etc. Euh, ce que je retiens aussi, c'est beaucoup de... Alors, j'ai encore des amis aujourd'hui que je garde euh, de cette expérience. Euh, C'était une expérience humaine. Euh, c'est beaucoup euh, entraider, euh, parfois sur des moments assez durs, etc. Et puis, bah, même de façon... Voilà, il y avait le pro et le perso euh, qui étaient assez entremêlés. Euh, et c'était assez satisfaisant aussi voilà, de, de pouvoir euh, à la fois aller travailler, mais en même temps aller euh, voir des personnes qu'on apprécie, avec qui on peut échanger. Donc, euh, j'étais très connectée. Euh, et puis, alors, euh, peut-être euh, une sorte de euh, euh, une présentation, par exemple, à laquelle je pense, où il fallait présenter aux, aux, aux directions euh, notre, notre travail. Et donc, c'est un moment aussi euh, qui est challenging et euh, que je retiens de ce moment-là. En tout cas, voilà, beaucoup de positifs euh, sur ces cinq ans euh, en finance. Ouais. C'est intéressant, le, le, le dernier exemple que, que, que tu as pris, comme, parce que ça, ça existe dans tous les, les métiers, hein, aller présenter des choses à, à, sa, à sa direction. Comment est-ce que toi, tu te préparais pour ça J'imagine qu'on peut avoir du stress. Est-ce que tu as des, je sais pas, des petits tips ou des choses comme ça euh, que, que tu as pu développer avec, avec le temps euh, bah, prendre plaisir, parce qu'en fait, j'étais un métier, donc moi, je, je bouillonnais face à mon ordinateur. C'est un métier où on est beaucoup derrière un ordinateur et on envoie des mails aux personnes qui sont en face de nous. Donc, pour ça, le télétravail, bah, je pense, n'a pas trop changé. Quoi. On avait l'habitude de correspondre par mail. Et donc, j'étais très heureuse de pouvoir voilà, m'exprimer, euh, exprimer notre, mon travail, euh, souvent pris parfois par euh, bah, voilà, les, les supérieurs, parfois qui pouvaient euh, bah, reprendre et eux présenter le travail. Donc là, j'étais 
bien contente de pouvoir le présenter moi-même. Et euh, donc voilà, beaucoup de plaisir, je pense. Donc prendre du plaisir quand on passe euh, à l'oral, voir le bon côté des choses. C'est un, un exercice qui peut être assez stimulant. Et, euh, et puis euh, ensuite avoir des idées claires sur euh, les... Euh, ce qu'on a envie de transmettre, quoi, finalement. Euh, pas trop de texte sur les slides euh, et, euh, et des, des visions claires, voilà, quelques points importants. Donc, euh, voilà comment ah, je me prépare. C est, c est, ça correspond ouais, à, à, à la même chose, finalement, un, un peu partout, euh, cette idée d'être concis, précis, synthétique. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur euh, le fait de prendre plaisir, parce que on entend souvent que euh, voilà une des peurs mondiales ou en tout cas qui est assez générale avant même de mourir c'est de passer en, en public <rire> de parler en public et donc on se dit que c'est beaucoup de gens qui ont peur de ça donc le fait de prendre plaisir c'est quand même euh, parfois à, à contre-pied mais j'aime beaucoup cette idée parce que finalement le stress qu'on ressent dans ces moments-là souvent on, a, on, a, on assimile le stress à quelque chose de négatif et on essaie de, de, de se calmer, alors qu'en fait, ce stress avant une présentation, avant un examen, avant une compétition, par exemple, en fait, c'est juste le corps qui, qui se prépare à, être, à donner 100% de ses capacités et à être concentré. Donc, en fait, il faut, ça devient en fait partie ouais, de, 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 ce, de ce moment. Il faut l'inviter et, 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 la, et la, savoir l'apprécier et du coup, prendre plaisir de, 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 à ce moment-là. C'est ça, ouais. C'est vraiment sortir de sa zone de confort, mais euh, pas dans une zone de, sans être dans une zone de panique, mais dans une zone euh, voilà, où, où on se met des challenges et, et après c'est satisfaisant une fois que c'est passé. Quoi. Ça se passe souvent bien. Tu parlais aussi de, 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 de management. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu qu que as retenu justement en termes de management positif enfin, Qu'est-ce qui était bien selon toi dans les un des managers que tu avais eu euh, bah, C'est l'envie de faire progresser l'autre, en fait, je pense. Parce que souvent en entreprise, on va être... Euh, il y a des deadlines, il y a des choses à faire, on est dans les process. Euh, et euh, je pense que ça peut être assez difficile de prendre du recul et de se dire, euh, oui, il y a cette chose à faire, mais le plus important, c'est l'humain derrière. Euh, l'humain, euh, s'il est valorisé, s'il monte en compétence, euh, va rester plus longtemps, on va pouvoir aussi donner le meilleur de soi-même, etc. etc. Et, donc, euh, et donc, voilà, cette, cette approche plus leader, euh, comme je dis, voilà, ce qui a envie de promouvoir, de mettre en avant, d'aller pousser peut-être... Euh, son, la personne que l'on manage pour euh, sortir un peu de sa zone de confort mais voilà, tout en l'accompagnant, etc. Euh, je trouve que c'est une bonne figure en tout cas et, euh, et moi ça m'a beaucoup aidé Donc euh, je trouve que parfois l'approche différente serait vraiment de euh, euh, être juste euh, réduit au deadline et, euh, et aux euh, petites choses à faire euh, qui finalement euh, sur le long terme euh, ben, on perd un peu le goût du travail et, euh, et ça permet... Enfin, voilà. Beaucoup de turnovers peuvent arriver à ce moment-là, alors qu'une ouais. équipe bien managée souvent dure longtemps. Oui, c'est exactement ça. Et tu, et, et tu l'as dit souvent, euh, en, en coaching, par exemple, on, on a un peu cette... Euh, une des théories qu'il y a, c'est que la, le bien-être mène à la performance, mais la performance, en tout cas le bien faire les choses, ne mène pas toujours au bien-être. Et, euh, et ça va en fait avec, avec cette idée-là, c'est de se dire en tant que manager, oui on a des deadlines et c'est important de les faire, mais au final c'est aussi juste ces deadlines et ces dossiers, ces projets, c'est juste des excuses 
pour faire monter en compétence les, les, les gens. Et comme tu dis, le valoriser leur, leur progrès, les, les aider à, à se challenger, à aller plus loin. Donc, ils vont se sentir mieux. Donc, ils vont mieux performer. Alors que si on se fait que euh, il faut performer, il faut performer, ça tient un temps. Et après, la personne, elle ne se sent plus très bien. C'est ça, elle peut s'essouffler aussi. Elle, euh, voilà. Elle peut s'essouffler, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est l'un des grands changements, je pense, que, qui est en train d'arriver en management et qui est bien, évidemment bien loin d'être la, la, la norme. Mais c'est intéressant que toi, tu aies pu le, le, le vivre déjà aussitôt et voir justement cette différence euh, en termes de, de, de performance et d'apprentissage de, de, et de croissance de ton côté. Oui, carrément. Et alors, après ces, ces, ces cinq ans, comment est-ce que la, la mode est revenue finalement Parce que là, tu n'étais ouais. pas de temps dans, dans la mode. Exactement. J'avais toujours cette petite idée. Euh, je regardais un peu, euh, j'essayais de postuler quand il y avait... Alors, j'essayais toujours de trouver la finance et mode parfois, si on avait besoin euh, plutôt euh, d'analyse financière, d'analyse statistique, etc. dans la mode. Mais bon, ces candidatures n'avaient pas trop fonctionné. Euh, bon, je n'avais pas peut-être le, voilà, le réseau à ce moment-là. Et euh, donc, c'est quelque chose qui était un peu sous-jacent et, euh, et je sentais que, comme je disais, j'avais beaucoup aimé mes études, mais le monde du travail, je me sentais un peu, je bouillonnais, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie d'aller plus vite, changer, voilà, et puis d'avoir un impact et de promouvoir mes valeurs, mes aspirations, mon esthétique et j'étais vraiment attirée par ce côté mode et puis je, je me suis dit bon peut-être que ça, sera, ça restera juste un hobby et donc j'ai pris des cours du soir quand même de stylisme donc j'allais deux soirs par semaine à Ice Mode d'ailleurs et c'était assez intéressant donc ça m'a ouvert un peu l'esprit et puis là fait des, je me suis fait des contacts et on m'a dit que l'Institut voilà, français de la mode c'était la grande école par excellence et qu'ils avaient un master spécialisé pour des personnes comme moi qui ne venaient pas de ce milieu-là, mais qui voulaient continuer leur carrière et qui voulaient en apprendre, en savoir plus sur, sur ce monde. Donc, euh, donc voilà, ça a été un peu comme une évidence, étape par étape, pas à pas. Au départ, juste des cours du soir et puis ensuite, bon, bah, je vais quand même faire mon dossier. Euh, J'ai pris goût, euh, je passais l'oral et puis euh, je me suis retrouvée au mois de février, je m'en souviens, donc c'était quelques années, en 2019. Euh, avec bah voilà, une validation, c'est bon, je suis prise, et maintenant je fais quoi <rire> et, euh, et, puis... <rire> et donc voilà, j'ai négocié pour partir en septembre 2019 pour, avoir, pour être à la rentrée à l'IFM. Et justement, comment est-ce que c'était quoi un peu le processus de réflexion de, de se dire, bah là tu as un job, tu as ton salaire, je vais reprendre mes études Comment ça s'est fait même enfin, toi, par rapport à tes obligations, peut-être l'image aussi, la famille, les comment ça se passe en fait Alors c'est très drôle. Euh, déjà, voilà, comme j'ai expliqué, en fait, c'est pas à pas. Donc euh, au départ, je ne vais pas me poser trop de questions. Euh, de toute façon, j'aurais pas de choix à faire. Donc euh, on, voilà, c'était juste une envie et euh, commencer à, voilà, à voir si c'était possible. Euh, et puis, euh, alors oui, il est venu après le moment, mais il y avait l'excitation d'être prise. Donc, euh, et puis, oui. il est venu le moment d'en parler autour de moi. Euh, ça, ça a été pris euh, plutôt sceptiquement, je pense, par mon entourage. Euh, on m'a souvent dit, mais euh, 
Est-ce que tu es sûre voilà, enfin, Moi, je venais de me marier, donc c'était peut-être pas ce que les gens attendaient que je leur dise autour de moi. Euh, Est-ce que tu es sûre de vouloir faire ça euh, Enfin, voilà, c'est une formation, tu as un métier, etc. Exactement ce que tu as dit, Lucas, c'est les retours que j'ai eus. Euh, parfois, même des retours un peu négatifs. Ce serait plus. Euh, mais c'est assez superficiel, la mode. Euh, et puis, euh, voilà, des, des, voilà, des avis un peu. Euh, voilà, un peu négatif et sceptique surtout, euh, mais je sentais en moi l'envie, enfin, je savais que c'était un rêve, et donc je sentais en moi l'envie d'aller jusqu'au bout et, euh, et de vouloir découvrir ce milieu. Euh, je n'ai pas été déçue, vraiment, c'était loin d'être superficiel. <rire> et si tu avais un, 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 un ou deux conseils à donner à des personnes qui sont justement en poste aujourd'hui, qui imaginent reprendre leurs études, euh, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil de croire en eux, de croire en ce qu'ils ont à apporter. Euh, je pense que ce qui est valorisé, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette école LIFM, c'est qu'ils étaient intéressés par des profils euh, qui n'avaient pas encore peut-être touché, même dans le milieu de la mode, qui n'avaient même pas fait de stage encore dans ce milieu-là. Donc, euh, euh, je pense euh, voilà, c'est euh, si on ressent en soi l'envie et qu'on voilà, le vit personnellement avec ses tripes, quoi, vraiment, moi, c'était euh, ça. Euh, c'était la mode ou rien. Quoi. Je, je savais un jour que j'allais y travailler. Euh, bah, il faut se donner les moyens. Enfin, moi, j'ai toujours été donc, passionnée par ce milieu et puis j'ai lu, j'ai écouté des podcasts, je me suis renseignée. Euh, j'ai commencé peut-être les études de mode un peu avant, enfin bien avant. Et, euh, et puis euh, voilà, je me suis bien formée, même pour préparer les oraux, etc. En tout cas, se donner les moyens. Si on a cette envie au fond de soi, se donner les moyens de réussir, c'est important, mettre les choses en marche. J'aime beaucoup ce que tu dis, que en tu fait, as commencé tes études avant même de rentrer dans l'école. Et ça, c'est souvent, euh, je pense... Euh un des éléments qu'on qu qu oublie, que les choses n'arrivent pas du jour au lendemain et qu'une une, une réorientation professionnelle, ça se prépare, ça s'anticipe. Mm -hmm. euh, et parfois, ça s'anticipe avec des petites étapes, typiquement un cours du soir, euh, écouter les podcasts, lire euh, les livres, aller voir certaines expos euh, si on a, euh, elles existent autour de nous. Euh, et ça se prépare petit à petit euh, pour après, oui, se sentir prêt à se faire confiance et se sentir prêt à, à sauter le pas. Mmh. Mais, euh, mais ça demande voilà, un temps d'anticipation de, de, qui souvent est, est, est négligé parce mmh. qu'on a envie de changer euh, tout de suite, en fait. Oui, c'est ça. On ne se rend pas compte que ça demande quand même un peu de temps. Quoi. Mmh, sûr. Et alors, justement, comment s'est passée cette, cette année à, à, à l'IFM Qu'est-ce que tu qu que en retiens c'était comment ouais, justement C'était bon, la, la meilleure décision. Euh, J'étais très contente. Euh, euh, en fait, c'est une année assez riche. Euh, on, fait, euh, on a des cours à, à la fois de sociologie, d'histoire, euh, de, de rapport au textile, rapport à la cosmétique, euh, rapport aux médias. Enfin, c'est assez riche. Euh, vraiment, euh, euh, beaucoup montant en compétence sur pas mal de sujets. Et, euh, et puis, c'était un plaisir en fait, d'aller en cours parce qu'on apprenait tous les jours. Et on peut mettre en pratique, etc. Euh, on allait aussi à des expos. Euh, on avait des super intervenants aussi. Euh, on a fait des voyages. Voilà, c'était une année incroyable. Alors, je dis une année, mais en fait, c'était en 2019. Donc, on a pris le plein Covid <rire> au mois de mars. Et, euh, et donc, je l'ai vécu en deux temps. Euh, une partie, donc euh, voilà, j'ai tout 
heureusement, enfin, dès le premier jour, je savais que j'avais envie, euh, euh, je savais pourquoi j'étais là et en fait, j'avais envie de profiter de chaque instant. Euh, et, euh, et donc, au moment du Covid, c'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans notre promotion, euh, mais il y a eu ce, euh, on a été beaucoup plus soudés euh, parce qu'on avait ce rapport. Euh, hyper proche en fait avec nos professeurs avec qui on pouvait dialoguer aussi et, euh, et entre nous euh, souvent euh, voilà, on partageait plus que euh, de simples camarades de classe euh, donc aujourd'hui j'ai gardé encore contact avec euh, avec ces belles personnes que j'ai rencontrées à l'IFM et, euh, et puis euh, voilà c'est aujourd'hui même quand j'ai créé ma boîte j'ai fait appel à pas mal de monde autour de moi pour pour m'aider sur le design etc sur la communication donc, euh, en fait, c'est une année où on a tous des profils différents. Et ça, c'est incroyable. Quoi. On a des personnes qui sortent euh, d'école, peut-être voilà, de, plutôt de communication, plutôt de design, plutôt avocat, euh, moi, finance, en maths, euh, histoire, vraiment de tout. Voilà. Et euh, c'était euh, riche parce que euh, un, faire un projet avec autant de euh, profils divers, euh, c'est... Euh, voilà peut produire des belles choses. Donc, euh, voir les projets aussi qui étaient projetés. Souvent, on voyait les projets de nos camarades. C'était voilà, assez professionnel, finalement. Donc, euh, de très grande qualité. Et tu disais que c'était loin d'être superficiel. Qu Qu'est-ce qu qui t'a le plus marqué, du coup, euh, quand t'as découvert finalement euh, ce que c'est de travailler, en tout cas d'étudier dans les industries de, de la mode et du luxe euh, bah, Le côté sociétal, je, enfin, le premier, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le côté sociétal. On ne se rend pas compte à quel point, aujourd'hui, vraiment en 2023, encore plus, euh, l'image est importante. Euh, on est entouré euh, de marques et ces marques-là peuvent utiliser euh, bah, leur rayonnement euh, et puis ça peut être bénéfique pour elles euh, de... Euh, répandre leurs valeurs, de, euh, en tout cas, voilà, de pouvoir avoir une action positive sur leur, euh, la société. Euh, donc, je pense que c'est un aspect assez intéressant parce qu'on on a beaucoup d'images et maintenant, on, enfin, être passé par l'IFM, on sait un peu plus les analyser et voir peut-être toute la psychologie qu'il y a derrière. Derrière une image de mode, derrière un défilé, derrière un, voilà, un produit, euh, on a aussi euh, ce rapprochement avec l'humain et avec euh, ça rassemble, la mode ça rassemble, c'est l'image qu'on a, euh, qu'on veut ren renvoyer, euh, c'est euh, ça peut mettre en avant des problèmes euh, qu'il y a en société et ça peut peut-être euh, voilà, les mettre en lumière et, euh, et euh, consolider peut-être et créer une communauté autour de ça pour, pour avancer. Enfin, je pense qu'il y a voilà, ce pouvoir de, de l'image euh, qui est très intéressante. Euh, que je, peux, à qui, voilà, je réponds souvent ça euh, aux personnes qui pensent que la mode, c'est superficiel. C'est euh, un art finalement qu'on a euh, au quotidien. Quoi. Ouais, effectivement, ce, ce, ce côté, cette capacité que a la mode d'exprimer euh, du coup déjà personnellement son goût et ce qu'on a envie d'exprimer de, en tant que personne et après ça peut exprimer comme tu dis euh, des, des éléments de la de la société de plus en plus euh, euh, par rapport à, à avant et ça a une place hyper importante euh, finalement pour faire bouger les lignes bouger les, les choses transmettre des des, des idées nouvelles c'est vraiment un, une sorte d'incubateur de la société parce que ça touche à tout et tout le monde en fait, ouais. ça ouais. qui est impressionnant. Ouais. Donc, et on le voit avec les créateurs, euh, exactement. Et on le voit avec les créateurs qui sont passés par là, euh, 
que ce soit, voilà, on parle de euh, Yves Saint-Laurent, par exemple, avec le smoking euh, pour femmes. Enfin, c'est... Euh, c'est des pièces assez phares qui révèlent bah, de ce qui se passe dans la société, des changements de la société et euh, qui peuvent euh, voilà, rassembler et, euh, et promouvoir des valeurs, des belles valeurs. Excellente transition du coup vers Saint-Laurent. Mmh. Euh, une fois que tu as passé donc, cette année-là, Comment est-ce que tu as pu envisager la suite, stage de fin d'études, travail Comment est-ce que tu as réfléchi justement à, à ta réorientation professionnelle à la fin de, de cette année Alors, c'était en deux temps. Donc, euh, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, je ne vais pas me faire euh, de projet. Je, je vais voir les opportunités, comment elles avancent, etc. Euh, quand j'ai voulu choisir en début d'année, on choisit un thème pour notre mémoire. Euh, j'ai euh, senti en fait... Euh, euh, que, euh, en rentrant de plus en plus dans l'industrie, on voyait à la fois les bons côtés, comme on a pu voir tout à l'heure, mais aussi peut-être des, enfin, des côtés euh, un peu plus négatifs, comme l'industrie de la mode, avec l'impact euh, sur l'écologie, euh, euh, voilà, de façon sociale et solidaire, etc. Et, euh, et donc, j'ai euh, voulu m'intéresser à une marque de mode qui... Euh, intégrait euh, cette euh, volonté d'avoir un impact positif euh, sur, euh, sur l'environnement. C'était euh, très intéressant. Euh, donc, euh, dans mon imaginaire, à ce moment-là, je me disais que pourquoi pas rejoindre ou, créer, euh, ou aider à créer une marque de mode autour de ça. Euh, et puis, bon, bah, voilà, le Covid est arrivé par là aussi. Et euh, les opportunités... Euh, vers euh, la fin de, de mon année, je me suis plutôt intéressée par... Euh, donc, euh, encore, en, encore vraiment euh, porté par ces projets, d'aller de découvrir des nouveaux créateurs et euh, des personnes qui veulent avoir un impact positif, qui voient la mode de façon un peu autrement. Euh, J'ai voulu m'intéresser donc euh, aux, euh, aux grands magasins pour être acheteuse dans les grands magasins. Et, euh, et puis, c'est là où euh, j'ai eu un super coaching <rire> avec euh, Lucas euh, et, euh, et où euh, voilà, j'ai pu un peu restructurer euh, euh, ma présentation euh, pour préparer au mieux euh, mes, euh, mes stages, mes alternants, enfin mon stage et puis euh, pourquoi après, euh, pour, 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 pour qui, a, qui a déroulé ensuite sur euh, un job. Euh, et euh, j'ai eu une opportunité de travailler chez, chez Yves Saint-Laurent euh, et, euh, et ça, bon, moi, c'est un couturier euh, que j'ai toujours euh, admiré, euh, très proche aussi de l'esthétique Saint-Laurent, des couleurs, comme je disais au tout début, euh, de euh, ce côté powerful, euh, voilà, avec euh, des, euh, le smoking, euh, les tailleurs, etc. Euh, donc voilà, très attirée par, par ce milieu. Et puis cette opportunité s'est euh, ouverte à moi. Donc, euh, donc je l'ai saisie et, euh, et j'ai passé de très belles années aussi euh, chez Saint-Laurent. Quand tu, quand tu expliques justement euh, que tu as passé les, les, les entretiens, comment c'était euh, le fait de passer des entretiens en disant voilà, « j'ai zéro expérience dans la mode, par contre j'en ai cinq en, en finance qu ». C'était quoi un peu les, les retours ou les difficultés que tu as dû affronter euh, pendant les entretiens euh, alors, c'était double. Euh, déjà, parfois, je passais à des entretiens avec des personnes qui étaient euh, plus jeunes que moi. Donc, je pense qu'il y a une partie aussi qui est, euh, euh, bah, voilà, 
s'affirmer et, euh, et ne pas euh, avoir peur voilà, de repasser par un stage après cinq ans euh, d'expérience de, euh, professionnelle. Euh, moi, j'avais moi-même eu des stagiaires, j'étais montée dans mon management aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi se remettre euh, cette capacité à être agile et, euh, et voilà, s'affirmer, à présenter ce qu'on a à... à à donner aussi à l'entreprise, parce que cette expérience, ça peut être aussi un moyen de voir les choses autrement. J'ai apporté ça aussi. Euh, j'ai des de grandes compétences en Excel. Enfin, j'en ai encore, j'adore Excel. Donc, ça peut être très utile pour gagner du temps et se concentrer sur d'autres tâches. Et c'est exactement ce que j'ai fait ensuite dans, dans mon expérience. J'ai assez excellé dans, dans, pendant ce stage parce que j'avais cette possibilité de faire d'aller plus vite en fait sur des tâches assez euh, répétitives et, euh, et d'apprendre d'autant plus sur euh, bah, d'autres domaines, euh, dans des domaines sur lesquels j'avais beaucoup à apprendre, euh, comme analyser une collection, à créer euh, une projection de la collection sur plusieurs saisons, etc. etc. Et donc ça, c'est des sujets qui, qui m'ont passionnée. Euh, et, et donc après mon stage, j'ai continué euh, chez Saint-Laurent. C'est intéressant ce que tu disais le, sur la posture de s'affirmer, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on apporte, parce que souvent, euh, voilà, dans, comme dans ton cas, plus d'expérience, mais pas de connaissances ou d'expérience dans le, le domaine, bah, ça nous remet aussi euh, un peu de doute, un syndrome de l'imposteur, de euh, alors que toi-même, tu l'as dit, tu avais du management, tu avais eu des, des, des stagiaires, mais le fait de repartir en arrière peut être euh, difficile. Et, et je trouve que c'est très intéressant tu dis, de, de se rappeler en fait qu'on a des choses à apporter mmh. et, et parfois bah, c'est des compétences euh, techniques comme dans, dans, ton, dans ton cas, mmh. parfois ça peut être d'autres types de, 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 de connaissances sur un marché, ça peut être des connaissances euh, peut-être même juste sur euh, la partie humaine de comment, comment on est, mais il y a toujours des choses qu'on peut venir apporter à, à, à l'entreprise et, et on l'oublie hein, un peu souvent. Euh, -ce que, comment c'était ce, ce, ce stage finalement pour quel, Imaginons que quelqu'un ne connaisse pas ce que fait un, un retail merchand, merchandiser, ou en tout cas je ne sais plus si c'était la position que tu as eue en stage. Comment ça se, ça se passe en fait, quand on est ouais, stagiaire alors, j'étais retail merchandiser en prêt-à-porter. Euh, on était en sous-effectif. Alors, donc, je pense que j'avais pas le, le rôle d'un stagiaire. Euh, j'étais directement en lien avec les acheteurs euh, régionaux, donc, euh, qui sont donc, dans le monde. On avait euh, des acheteurs euh, à New York, à Hong Kong, euh, euh, à Dubaï, voilà. Euh, dans pas mal de, de pays dans le monde. Et euh, c'était assez intéressant euh, de, de pouvoir dialoguer avec eux. Euh, je prenais pas mal, donc, euh, Petit à petit, je prenais confiance aussi euh, et j'avais de plus en plus de choses euh, à donner et à faire euh, pendant mon stage. Euh, alors, pour la question, oui, enfin, un, au final, euh, un stage, c'est un titre. Euh, après, c'est ce qu'on en fait. On a des opportunités et, euh, et voilà, montrer qu'on euh, est investi dans son travail euh, et que c'est un métier qu'on fait par passion aussi. Euh, c'est euh, montrer tout l'intérêt et comprendre en fait qu'il y a une, aussi une responsabilité derrière. Euh, ça permet voilà, d'avancer plus vite et, euh, et de, voilà, de bien gérer euh, son, son stage. J'ajouterais aussi qu'en fait, on a accepter aussi que bah, peut-être parfois les tâches, elles ne sont pas les plus intéressantes euh, 
voilà, il m'est arrivé voilà, de remplir rapidement euh, des PowerPoint à la main, etc. Euh, des fichiers Excel à la main. Enfin, voilà, ça ça m'est arrivé voilà, de faire des tâches qui étaient plutôt bah, assez euh, euh, opérationnelles. Euh, Peut-être qu'on ne s'attend pas à ça, mais je savais qu'en voilà, faisant ça, j'allais aussi pouvoir euh, me libérer du temps pour euh, apprendre davantage. Et c'était euh, aussi le deal. Quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, rester assez humble face à, à, à sa position, c'est un bon conseil que je pourrais donner. Ce que je dis souvent, c'est euh, euh, la qualité de, du travail qu'on met euh, à faire un carton nous donne un peu l'illustration de la qualité de travail qu'on pourra faire lorsqu'on doit faire une présentation, on doit faire un tableau Excel, aller euh, voilà, développer des, 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 des produits. Il n'y a pas de ouais. petites tâches, en fait. Il n'y a pas de petites tâches, mais euh, on peut aussi montrer à quel point euh, on est euh, intéressé par le sujet euh, et quand on a du temps, en fait, euh, bah, se former. Parce que quand on est stagiaire, on a accès aussi euh, euh, au, euh, au dossier. Donc, on peut aller regarder, étudier euh, euh, ce qu'on a à portée de main et, euh, et puis poser des questions, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi cette opportunité, prendre l'opportunité au sens large et euh, ne pas attendre qu'on nous demande d'agir sur tel et tel sujet, mais d'aller nous-mêmes se former et montrer peut-être et poser des questions et proposer des actions sur d'autres thématiques. Ça permet d'ouvrir voilà, son spectre et de ne pas rester focus sur, sur son sujet. Après, ça aussi, ça, ça présume qu'on soit bien accompagné, un peu ce qu'on disait au tout début, qu'on n'est pas juste un manager qui... Voilà, pressé et euh, sur les deadlines, mais qui puisse avoir cette ouverture d'esprit euh, de aussi euh, nous accompagner et euh, qui puisse voir voilà, tout ce qu'on peut apporter en tant que personne euh, sur, sur d'autres sujets. Et euh, si tu devais expliquer le, le, justement le rôle d'un retail merchandiser à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comme tu lui dirais quoi alors, ce que je pourrais lui dire, c'est euh, le retail merchandiser, c'est après le collection merchandiser. Alors, il y a le designer, il <rire> y a les équipes qui créent les collections, il y a les équipes qui gèrent ces collections, c'est les collection merchandiser. Et les équipes, donc ça, c'est au, voilà, au niveau des créations. Euh, on va sortir, par exemple, je sais pas, une vingtaine euh, de sacs et on va en choisir peut-être quatre pour telle collection, telle... Euh, tel process. Euh, donc, euh, donc, un retail merchandiser, ça va être quelqu'un qui va analyser la collection, qui va lui donner le collection merchandiser pour ensuite euh, décider euh, combien de pièces on va mettre dans tel et tel magasin et euh, analyser ensuite bah, les collections une fois qu'elles sont en magasin, euh, celles qui marchent et faire des retours euh, pour reboucler la boucle aux designers pour leur dire voilà ce qui pourrait marcher pour les prochaines collections et faire euh, des... Euh, avoir des recommandations en tout cas euh, et une étude assez chiffrée mais aussi il y, y a une partie quantitative mais il y a aussi une partie qualitative que peut apporter euh, le retail merchandiser et donc dans mon poste en fait c'est un retail merchandiser monde donc on était en lien avec euh, les retail merchandiser qui s'occupaient de chaque région du monde donc en Europe, en Asie euh, en, en Amérique enfin, etc et donc euh, avec, avec eux on pouvait discuter sur euh, comment ils voyaient leur collection, comment ils voyaient leur marché et ce qu'ils allaient euh, pouvoir proposer à leurs clients. Okay. C'est très, com très complet. Euh, Qu'est-ce que tu parlais de justement, de, il y a une partie qualitative, donc tu nous as parlé euh, d'Excel. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme compétences à essayer d'acquérir pour euh, performer sur cette partie euh, quantitative pardon. Alors pour la partie quantitative, euh, oui, euh, Excel c'est un grand... <rire> 
On peut être un grand allié. Donc, il euh, ne faut euh, pas hésiter à se former. Il y a pas mal de choses aussi sur Internet. Euh, Google aussi, est notre meilleur ami. Donc, si on ne sait pas faire quelque chose, euh, avoir aussi cette euh, possibilité de se dire, bah, je ne sais pas faire, mais ça doit être possible. Donc, je vais aller chercher comment on fait. Euh, donc, une certaine créativité aussi. Euh, et puis après... Euh, Souvent, les, les, les fichiers sont déjà un peu faits, donc c'est aussi les comprendre, les analyser pour, pour pouvoir ensuite peut-être proposer une autre étude en fonction. Ouais, donc curiosité, Excel et ne pas oublier notre meilleur ami Google. <rire> c'est ça. ça. Et alors sur la partie qualitative Qualitative, qu alors là, euh, l'IFM a beaucoup aidé. Euh, C'est sûr qu'on analysait, euh, on connaissait les créateurs, ce qu'ils avaient fait, euh, leur collection, etc. Euh, les, les grandes thématiques. Donc, euh, toujours être ouvert, euh, aller euh, continuer à s'enrichir euh, dans les expositions, etc. Donc, euh, pour moi, l'IFM, ça a été une très bonne école pour, pour avoir un aspect plus quali euh, sur les projets. Euh, lire beaucoup sur l'actualité, sur aussi les commentaires qui ont été faits sur les collections, euh, et puis voir ce que font aussi les autres. Euh, souvent, on peut être centré sur sa propre marque, mais voir ce qui est fait autour, euh, ça donne des perspectives et ça permet aussi de se remettre en question si jamais il y a une collection qui a moins bien marché à un instant T, pourquoi et qu'est-ce qu'il y avait en face. Okay. Est-ce que ouais, c'est ce que c'est ce que j'ai à dire Est-ce que tu conseilles d'aller en en magasin et euh, et qu'est-ce que comment ce que si tu devais donner deux trois conseils pour analyser un magasin et son offre qu'est-ce mmh. que tu pourrais donner comme conseil alors euh, ce que je dirais oui alors bien sûr aller en magasin ça, de toute façon je pense que c'est une qualité enfin euh, c'est un c'est un plaisir euh, pour les personnes qui travaillent dans la mode euh, n'hésitez pas même à, à aller en magasin euh, quand vous allez en vacances ou à voir aussi ce qui se fait euh, euh, Enfin, J'aime bien regarder le look des personnes parfois quand je voyage. Je trouve ça assez intéressant, assez révélateur. Euh, et puis en magasin, bah, facilement, un peu les couleurs, euh, comment c'est exposé, qu'est-ce qui est mis en avant. Souvent, ce qu'on va voir euh, en premier lieu euh, à hauteur de vue, ça va être euh, des, euh, les objets phares de la marque. Donc, euh, donc voir voilà, euh, qu'est-ce qu'ils mettent en avant et comment ils veulent vendre euh, aussi à ces produits. Euh, Ouais, c'est un peu ce qui me vient en ce moment, mais, euh, mais je pense que c'est assez intéressant. Et aussi d'allier à la fois euh, en magasin et dans les grands magasins pour, voir, euh, pour pouvoir avoir une vision assez large d'un instant T, de passer d'une collection à l'autre. Je trouve que ça peut être assez enrichissant. Mais c'est ça, voir différents points de vente et voir comment ils expriment à chaque fois la collection. Je ça, ça donne des grilles de des lecture. C'est ça, ouais, c'est ça, d'avoir, acquérir cette grille de, de, de lecture. Euh, du coup, toi, tu as commencé en stage, donc si je comprends bien, tu es resté euh, chez Saint-Laurent. Chez, chez Saint mmh. euh, comment c'était justement cette, euh, cette transition de stagiaire à finalement repartir en, euh, en tant qu'employé euh, voilà, Est-ce que c'était une transition euh, facile Est-ce qu'il y a des choses que tu avais acquises avant du coup, que, qui t'ont servi dans cette, euh, cette transition-là alors, en fait, pour tout dire, euh, j'ai été enceinte à la fin de mon stage. Donc, euh, ensuite, il y a une petite coupure euh, qui était voilà, mon congé maternité euh, que, euh, que j'ai vécu. Donc, j'ai une petite fille aujourd'hui. Euh, et j'ai repris, donc j'ai repris assez vite. Euh, au, donc, la, la, le retour était assez hardcore, je dirais. Euh, donc, voilà, bien sûr, on continue à... Euh, à utiliser tout ce qu'on a appris pendant le stage. Moi, je suis passée du, 
de, du prêt-à-porter à la maroquinerie. Donc, c'est aussi intéressant de, de voir ces deux approches. Euh, et puis, euh, ouais, c'était euh, assez sportif comme retour, je dirais. Et, euh, et justement, qu'est-ce que ça a un peu changé pour toi, la, la, la maternité, dans, dans ta façon de voir un peu la vie, ton travail, tes priorités euh, je dirais que c'est le, euh, le rapport au temps. En fait, quand on est sans enfant, souvent, euh, euh, moi, le travail, donc, euh, ça pouvait être ma vie. Quoi. Donc, euh, travailler parfois très tard le soir, les week-ends, etc. Euh, le rapport, quand on a un enfant, on se rend compte que bah, le temps ne peut pas revenir en arrière et que c'est important d'avoir une certaine... Euh, en tout cas, voilà, de se connaître. En fait, on se découvre beaucoup. Euh, une fois qu'on euh, est maman, en tout cas pour moi, c'était le cas. Euh, je me suis beaucoup découverte et j'ai vu euh, à quel point euh, on ne pouvait pas donc, revenir en arrière, à quel point le temps, c'était important pour moi. Et j'ai trouvé petit à petit donc, mon équilibre euh, avec, euh, avec ma fille. Euh, cet équilibre donc, qui était sans, sans Yves Saint-Laurent, euh, même si euh, c'était euh, une très chouette expérience. Mais euh, je pense qu'à ce moment-là, ce n'était pas du tout adapté euh, à mon rythme et à mes aspirations. Et comme je disais, en fait, depuis le début de ma carrière, j'avais envie euh, d'être entrepreneur, j'avais envie de pouvoir bouger les choses facilement, d'être voilà, agile, euh, d'exprimer de, mes valeurs, euh, d'être dans un environnement positif, euh, dans un environnement bienveillant. Et, euh, et dans tout ça, euh, je pense que j'ai euh, trouvé la bonne combinaison en étant à mon compte. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, j'arrive à concilier vie pro, vie perso. C'est un équilibre qu'on a tous ces... Tous les équilibres sont différents. En fait. Chacun est différent et donc on a chacun à trouver ce propre équilibre. Il n'y a pas une formule magique. Moi, c'est ce que j'ai pu voir dans mon entourage. Euh, et, euh, et je pense qu'il ne faut pas se comparer, mais essayer de s'écouter à ce moment-là. Et, et c'est ce que j'ai fait. Euh, L'expérience, euh, je pense, euh, de quitter le monde de la finance pour ensuite aller euh, vers euh, la reprise des études et euh, ce monde de la mode m'a permis d'avoir un peu cette... prendre de la hauteur sur tout ça, se dire qu'on peut toujours... Euh, bah, renaître de ses cendres, quoi. Voilà, euh, être encore plus à l'aise et euh, pouvoir euh, définir un projet euh, sur mesure à son image. Donc, pour moi, c'est ça euh, que l'entrepreneuriat a été pour moi et, euh, et ce projet que je porte, euh, donc euh, Matrimoine Invest, pour encourager les femmes à investir. J'aime beaucoup ce que tu dis sur il y a plusieurs équilibres, que chacun a son équilibre, il faut apprendre à se connaître et et c'est vrai que par on a tous tendance à se comparer et à se dire ah ben voilà quand ça c'est l'équilibre qui est, qui fonctionne surtout de l'extérieur moi je vois beaucoup ben les jeunes mamans essayer de dire voilà on peut tout faire on peut travailler on peut être maman et, et parfois c'est dur cette pression de se dire il faut réussir à tout équilibrer et, et finalement ben, il faut essayer de se poser les bonnes questions parfois on y arrive parfois il faut changer un peu de voie à, à différents moments, euh, mais c'est vrai que tout en revient euh, finalement à, à ses priorités, et dans toi ce que tu disais, bah, c'était cette notion du temps, mmh, disais, exactement. Bah, ouais, le, voilà le temps. Le, le temps, temps. Et en fait on a chacun nos priorités, donc en fait c'est se connaître, quoi. finalement euh, euh, savoir qu'il euh, bah, faut choisir en fait, euh, et on peut ne pas être, parce que j'entends beaucoup de personnes autour de moi parfois qui peuvent se plaindre, et dire ah maman ça ça va pas, etc, etc, mais euh, on peut avoir aussi cette approche de se dire bah, on ne va pas être resté dans cette, cet environnement victime et de se dire bah, on va essayer peut-être de mettre en place des choses pour, euh, bah, en fonction de nos priorités, euh, 
les avancées, en tout cas à court et moyen terme. Parfois, le changement, comme tout à l'heure on disait, euh, à la fois pour la reconversion, bah, il n'est pas euh, immédiat. Mais prendre ce temps-là, de se dire euh, peut-être qu'il euh, y a un autre moyen, peut-être que là, ce n'est pas mon équilibre et qu'en définissant mes priorités, en lâchant prise et en mettant de côté peut-être d'autres avantages, euh, on peut euh, euh, construire son chemin. C'est du pas à pas et euh, la prise de conscience de ses, de ses priorités. Et moi, ça a été vraiment un déclencheur. Euh, C'est le temps. Quoi. Je me suis dit, bon, en fait, je ne l'ai pas vu. C'était une période de showroom, je m'en souviens très bien. Et, euh, et puis, euh, elle avait évolué et je n'avais pas du tout euh, vu tout ça. Et, euh, et j'avais envie d'être présente. Donc, euh, voilà, c'est euh, suivant le, le métier qu'on a, au moment qu'on a, euh, on peut euh, être à même à, de changer un, un peu sa direction. Et euh, un, au départ, peut-être que j'avais un sentiment de culpabilité. Je me suis dit, bah, mince, on peut se dire, mince. Je ne suis pas dans euh, la version parfaite. C'est euh, peut-être un fail, il euh, y a un problème sur, sur la, le chemin. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est important aussi de, de savourer aussi ces moments-là de doute, de réflexion. Parce qu'après, c'est reculer pour mieux sauter. Ça permet de, de réfléchir, de mettre en place euh, des vraies bases solides sur euh, se connaître, nos valeurs, pour avancer euh, sereinement sur, sur la suite de la prochaine étape. Parce que voilà, moi, je, je vois ma vie comme ça, par étapes, par chemin. Et euh, je ne me dis pas, j'ai une seule vision et si je n'y arrive pas, c'est la fin du monde. Ça, c'est un, un peu une vision peut-être fataliste. Euh, je pense que la vie, c'est assez joyeux et euh, c'est intéressant de, de savourer à chaque fois, chaque moment pour, pour avancer, naviguer. Voilà, entre, euh, et, et être à la fois reconnaissant des, des victoires autant que euh, parfois des moments plus difficiles euh, euh, qui s'offrent à nous. J'aime... J'aime beaucoup tous ces, tous ces éléments, comme tu dis, qu'il y a des étapes, il faut, on peut essayer de les savourer. Tout est une question de, finalement, de, de perspective, comment on voit les, chaque, chaque moment. Et c'est vrai que la pression qu'il peut y avoir, notamment sur les, les femmes et les mamans, d'être parfaites mmh. est extrêmement dure. Et, et voilà, c'est aussi se dire, bah, non, c'est des moments et on, on évolue. D'où vient cette perfection Est-ce que cette perfection est, est atteignable Est-ce que cette perfection, c'est celle que moi, je veux vraiment atteindre Ou est-ce que c'est plutôt euh, une idée que, voilà, que la société, mon environnement, mon éducation m'a imposée Et au final, restructurer un peu, redéfinir ses, ses priorités permet de, comme tu dis, de lâcher prise sur, ce, sur ces illusions de, de perfection et plutôt de se dire, euh, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aligner mes priorités avec, euh, avec mon travail, avec euh, ma famille. Euh, c'est ça, c'est la beauté un peu. C'est la beauté de la vie, on ne sait pas où on va. Et, euh, et enfin, voilà, ouais. Quelqu'un de parfait, ça doit être un peu ennuyant. Donc, euh, c'est cette marge de progression <rire> qui est assez intéressante. <rire> on est d'accord. Et justement, alors, comment est-ce que tu as, as réfléchi à, à cette transition donc, Quand tu étais chez Saint-Laurent, donc il y a eu. Là, il y a eu le, le showroom, mm -hmm. euh, voilà, tu t'es rendu compte de, 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 de ça. Ouais, C'était quoi un peu le, 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 le process bah, En fait, euh, ce n'était pas vraiment réfléchi au final. Euh, je l'ai un peu vécu et euh, je, je voyais une étape après l'autre, des signes en fait, un peu annonciateurs de euh, « bah, en fait, je ne suis pas du tout heureuse, ça ne me plaît pas », alors que j'étais très bien euh, et j'aimais beaucoup mon travail. Euh, avant, mais euh, je sentais que là, c'était plus aligné avec mes, mes envies et ma vision en fait, de ce que je veux dans ma vie. Euh, et donc, la décision s'est prise assez euh, 
finalement, une fois que j'avais pris conscience de ça, ça s'est déroulé assez rapidement. Euh, et puis, il y avait voilà, ce, ce projet entrepreneurial qui m'animait. Euh, mon mari est conseiller en gestion de patrimoine et euh, beaucoup de personnes de mon entourage qui ont fait des mathématiques et de la finance et qui se sont mis à leur compte, se sont mis en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et c'était à la même époque où moi, j'ai décidé d'aller dans la mode. Et moi, je me suis dit, bah, non, non, moi, conseiller en gestion de patrimoine, pas trop mon truc, euh, <rire> ça a l'air pas très sympa, enfin je sais pas, j'avais un peu des a priori, je, je me sentais pas à l'aise avec ce métier et, euh, et, puis, et puis en fait c'est devenu comme une évidence après, après, après Saint-Laurent euh, en fait c'est en voyant euh, la différence d'approche il faut imaginer que euh, dans, euh, dans l'univers de la finance et de la société générale quand j'étais, il y avait quand même beaucoup d'hommes, et en tout cas beaucoup d'hommes étaient mis en avant, c'était voilà, vraiment plus facile pour un homme je pense euh, d'être euh, voilà, dans cet environnement parce que voilà, est entouré, euh, on est entouré d'hommes dans mes études, on était que 10% de femmes par exemple et, euh, et puis alors euh, ça s'inverse du côté euh, mode euh, et, euh, et donc euh, là c'est un environnement plus féminin et j'ai pu voir en fait la différence c'était des salaires qui étaient assez équivalents les premiers salaires en finance, on se fait toujours des films mais au final c'était assez équivalent entre la finance et la mode en tout cas dans le domaine du luxe, et, euh, et la gestion qu'il y avait derrière et ses euh, prises voilà, de responsabilité face à ses investissements, etc., étaient totalement différents. Donc on parlait plutôt finance, euh, en, 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 en finance voilà, on parlait investissement, etc. Mais voilà, ce n'était pas parce que c'était le sujet, c'était aussi parce que je voyais aussi au sein de la finance les femmes qui, qui se sentaient un peu moins légitimes que les hommes. Et j'ai pu le voir ensuite euh, bah, voilà, dans, un, dans mon domaine, mon second métier, et avec mes, mes, mes camarades à l'IFM, que c'était un sujet qui était un peu euh, pas du tout regardé en fait, euh, par les femmes. Euh, et une chose en venant une autre, en, fait, en regardant un peu les chiffres, on voit que les femmes elles investissent 30% de moins que les hommes, elles gagnent 40% de moins à la retraite. Enfin, voilà, ça montre que finalement, euh, c'est un sujet sociétal. Enfin, et, euh, et ne pas vouloir voir cet éléphant au milieu de la pièce, bah, c'est euh, s'enlever en fait, cette liberté. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, bah, c'est quand même le nerf de la guerre. Euh, c'est un sujet un peu tabou euh, dans nos sociétés. Mais en même temps, euh, ça donne de la liberté. Si j'ai pu reprendre mes études euh, après euh, cinq ans de carrière, bah, c'est parce que j'avais mis de côté et que j'avais investi pour pouvoir euh, bah, me donner cette liberté euh, d'aller de, de, continuer à euh, m'enrichir et euh, à aller vers mes ambitions. Et puis, de l'autre côté, pareil, quand j'ai voulu être entrepreneur, voilà, c'est grâce aussi aux investissements que j'avais faits qui m'ont permis aussi de me donner cette possibilité ben voilà, de quitter le salariat, de quitter un salaire fixe sur le long terme pour voilà, être entrepreneur, avoir 10 000 métiers tous les jours. Et donc, voilà, c'est en fait, je pense que se rendre compte que l'argent, la, que l'investissement peut permettre de donner cette liberté c'est le message que je veux faire passer et c'est en prenant compte de ça que j'ai voulu bah, à mon tour devenir conseillère en gestion de patrimoine et en investissement financier et, euh, et donc de monter Matrimoine Invest pour encourager les femmes à investir. C'est vraiment, j'ai pas, euh, alors je ne choisis pas que des femmes, enfin les, les clients, euh, j'ai beaucoup de clients aussi dans mon portefeuille, mais c'est aussi, euh, j'aimerais bien qu'il y ait autant de femmes que d'hommes et qu'elles investissent de la même manière et, euh, et c'est mon approche en tout cas d'avoir une certaine pédagogie, de, de leur donner envie d'investir comme elles voudraient euh, avoir un bien, euh, voilà, une marque, enfin un, 
sais pas, un vêtement, euh, un parfum, euh, une marque de beauté. Quoi. Finalement, c'est avoir autant envie de s'occuper de ses finances que de s'occuper de, de son look et, et, de, et de son esthétique. Quand, quand, quand je t'entends, ça me fait penser aussi à... On parlait des, des combats que la mode a menés du côté sociétal. Mmh. Euh, voilà, Chanel qui a libéré aussi la femme. Saint Laurent qui a également libéré la femme d'une certaine façon. Euh, et quand je t'entends bah, avec Matrimoine Invest, c'est aussi ça. C'est comment continuer finalement ce chemin de continuer à libérer euh, les opportunités pour, euh, pour les femmes. Et notamment une de ces axes de... de de développement, bah, il y a la mode, mais il y a aussi finalement l'argent, le, le rapport à l'argent, le rapport à l'investissement, euh, et de se dire bah, que c'est un outil, comme la mode peut être un outil de libération, de séduction, d'empowerment, de, de, la finance et apprendre à gérer euh, sa, sa, ses finances, et un outil aussi hyper concret et euh, qui peut, dans un sens... Euh, dans ce cas-là, être moins superficiel que la mode est beaucoup plus euh, fort euh, d'une certaine partie. C'est bah, vraiment ouais. ce parallèle-là que, que je fais. Oui, je vois aussi ça, mais euh, au final, moi, je vois vraiment ma marque euh, donc, de conseiller en matrimoine comme une marque de mode. J'ai vraiment envie de la construire comme ça. J'ai vraiment envie que ça, soit, euh, voilà, que ça rassemble une communauté, euh, qu'on puisse euh, échanger sur ces sujets, parce que c'est comme ça aussi euh, qu'on monte en compétences. Et, euh, et avoir cette esthétique où, un, qui joue aussi sur l'inconscient, avoir autant envie que ça soit aussi cool, parce que euh, si on fait des choix, on les fait par le cœur souvent, et après, c'est la raison qui euh, nous permet de de justifier nos choix et, et mmh. donc envie de parler au cœur quoi envie de leur dire voilà euh, c'est ça peut être assez cool et, et voilà, même esthétique et ça peut donner enfin on ne peut avoir envie de s'y intéresser sans avoir à le formaliser et à le démontrer avec avec notre esprit mais mais juste par voilà, aller sur sur cette, cette vision des choses et puis alors j'aime beaucoup ce que tu dis aussi parce que euh, bah, la finance, ça permet aussi, enfin, c'est ce que je promeux dans ma société, c'est qu'on peut euh, voter pour le monde qu'on souhaite. En fait. Grâce à ces finances, on peut choisir quelle société, quel projet on va pousser. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui permettent de lire, d'avoir des grilles de lecture pour savoir où est notre argent. Et moi, c'est une partie très importante de mon travail, c'est la pédagogie et la transparence. Donc, je vais essayer voilà, d'aller... Euh, euh, questionner, questionner les partenaires, questionner les fonds de gestion, etc., pour en savoir plus et pour pouvoir euh, transcrire euh, tout ce jargon financier euh, à mes clients et mes clientes euh, au quotidien. Il euh, y a vraiment cet aspect-là euh, voilà, de, de maîtriser, en fait, et, euh, et ça donne cet empowerment, finalement, euh, de gérer ses euh, finances et de savoir où va notre argent. C'est assez euh, satisfaisant et assez révélateur. Donc, je m'intéresse beaucoup alors aux valeurs et puis je m'intéresse aussi à... Euh, mon accompagnement est sur mesure, donc je m'intéresse aussi euh, aux ambitions. Euh, et euh, donc, il y a toute une partie sur euh, qu'est-ce qu'on souhaite en fait dans la vie et comment euh, avancer et mettre en action ces investissements pour, euh, pour arriver euh, à nos objectifs. Euh, C'est un point sur lequel euh, je regarde énormément et donc, ça permet voilà, de 
en fait, une fois qu'on sait pourquoi on fait les choses, après, le comment et le quoi, ça passe vite. Mais en fait, c'est le pourquoi. Et donc, ce pourquoi, on va, on va passer du temps. Euh, parfois, les premiers rendez-vous, on ne va pas parler de chiffres, on ne va pas parler de finances, mais on va parler voilà, de comment, qu'est-ce qu'on va mettre en place et pourquoi on va investir et qu'est-ce qu'on qu qu veut dans la vie, en fait. Est-ce qu'on veut plus de liberté, plus de temps, plus d'argent, plus... Euh, voilà, c'est souvent... L'argent, c'est un moyen, mais pour euh, mettre, prendre en, en application euh, nos rêves et... et et nos ambitions. C'est euh, ça que je regarde. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est il faut se connaître et, et définir ses priorités. Et oui, bah, voilà. <rire> au final, c'est ça. Après, les, les moyens pour y arriver, il euh, y en a plein, mais voilà, le moyen financier est quand même un, est toujours une variable euh, clé. Et, euh, et on et après, le dit souvent. C'est facile à dire mais c'est plus difficile à faire parce que souvent, enfin, ce que je peux voir là avec une cliente, c'est que c'est un trou noir en fait. Parfois, il y en a qui veulent même pas regarder ce qu'il y a sur leur compte ou en fait, ça peut être assez stressant euh, de, de se projeter, d'avoir cette no ces notions là. Euh, et donc, comme on ne sait pas, euh, on a peur en fait. Il y a beaucoup de méfiance, euh, beaucoup de peur d'investir, mais de tout perdre, etc. Donc des a priori, alors que on peut construire une stratégie d'investissement qui soit à propos pour le projet de vie et pour les aspirations et pour le risque qu'on souhaite encaisser. C'est ça qu'il faut regarder. Et donc voilà, c'est passer de cette boîte noire où on ne sait pas ce qui se passe dedans, qui nous stresse, à décortiquer pas à pas ce qu'il y a dedans et comment avancer avec. Et... Et euh, c'est intéressant ce que tu dis, qu'il y, y, y a quand même pas mal de peur, on ne veut pas regarder. Euh... Quel conseil tu, tu pourrais donner peut-être à, à quelqu'un qui est justement en études, au début de sa vie, on va dire, d'adulte Quelqu'un peut-être qui commence sa carrière et qui commence justement à recevoir un peu des, des salaires, un peu plus de, 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 re, de revenus Et peut-être à quelqu'un qui est déjà à 10, 10 ans de carrière et qui commence à vraiment à réfléchir à, à une stratégie Ça serait quoi un peu les différents conseils que tu peux donner à ces, dans ces trois moments de vie euh, apprendre des bonnes habitudes donc ça commence dès le début euh, maîtriser euh, en fait avoir en fait euh, s'intéresser je pense que c'est du pas à pas au début ça peut commencer pendant les études on peut commencer à investir avec 50 euros par mois 100 euros par mois c'est mmh. on peut essayer de voilà de, de se caler un petit budget pour euh, commencer à investir et à commencer à prendre des bonnes habitudes donc après pendant la vie active ce qui peut être intéressant c'est ça va être euh, Souvent, moi, mon accompagnement, il y a à la fois les placements, l'immobilier, la fiscalité. Donc, c'est regarder ces trois euh, fondements-là euh, qui permettent, en fait, ces piliers d'enrichissement qui permettent euh, de construire une stratégie. Et donc, même au tout début de sa carrière, on paye des impôts. Euh, on a, si on a une situation en CDI, on a des garanties qui nous permettent d'investir en immobilier, etc. Donc, on peut commencer à regarder ça. Et puis, les placements, euh, ça permet aussi voilà, de, de prendre les bonnes habitudes. Et puis, sur le long terme, euh, on a une mécanique des intérêts composés. Euh, C'est au final, euh, plus on gagne, euh, plus en fait, la poche sur laquelle on va calculer les taux d'intérêt va grossir. Et donc, quand on regarde pour préparer sa retraite, par exemple, pour préparer des projets de vie, 
euh, en, voilà, des tours du monde. Enfin, J'ai des clients qui ont plein, plein de projets. Et donc, euh, on peut mettre en place voilà, par des petits budgets tous les mois. Euh, peut-être on ne va peut-être pas le sentir. En fait, ça va être assez naturel euh, et euh, on peut s'enrichir sur le long terme. Et parfois, euh, voilà, on peut perdre comme ça plusieurs années et, et euh, le temps, c'est de l'argent. En fait, le temps va avoir euh, un impact positif, va démultiplier euh, les gains. Et, euh, et donc, euh, voilà, par, par les bonnes habitudes, en travaillant sur ces trois thématiques euh, et, euh, et voilà, en, en prenant voilà, des, en investissant, voilà, en commençant pas à pas, ne pas attendre d'être riche pour investir ou ne pas attendre d'être riche pour regarder sa fiscalité, etc. C'est intéressant, là, tu as parlé de trois euh, notions euh, d'enrichissement l'investissement, l'immobilier et la, et, la, et la fiscalité. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de s'éduquer un petit peu dessus, notamment au début, si on n'a pas du tout de, 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 de notion Qu'est-ce que tu pourrais nous inviter peut-être à, à regarder, à essayer de comprendre euh, Alors, bien s'entourer, euh, mmh. euh, euh, essayer... Euh... D'aller en fait questionner tous les termes. Je pense que, je pense que moi, c'est ce que je fais euh, quand on va euh, me présenter. Souvent, il y a un jargon, donc on va avoir des termes très compliqués et euh, prendre ça comme, une, comme un, un, un langage, quoi, une langue à part entière et euh, se faire un petit lexique pour pouvoir avoir une vision euh, plus euh, concrète de ce qu'on nous demande. Donc, ça permet de s'approprier voilà, des termes euh, qui peuvent être intéressants. Euh, Ensuite, voilà, nous, on organise des, des conférences, on va s'intéresser à chaque sujet. Donc, euh, voilà, peut-être euh, s'intéresser aux conférences, s'intéresser à ce qu'il y a. Je pense qu'il y a pas mal d'informations euh, sur le net. Après, il faut faire attention parce qu'il y a aussi pas mal d'arnaques. Donc, euh, ne pas prendre tout pour argent comptant. Euh, avoir toujours ce côté, comme on, on comprend ce qu'on nous dit, euh, peut-être ce côté... Euh, euh, question, on va questionner euh, les, euh, ce qu'on nous donne. Il y a pas, en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il y a pas, s'il y avait une solution, <rire> euh, voilà, on serait tous très très riches. Euh, mais il n'y a pas un bon plan <rire> à promouvoir. Il y a dans un, dans une solution d'investissement, euh, à chaque fois, il y a des avantages, des inconvénients, et c'est en diversifiant euh, ces risques qu'on arrive à construire une stratégie d'investissement viable dans le temps. Donc euh, voilà. Parfois, ça prend du temps. Il faut, euh, faut utiliser tous ces leviers. Et, euh, mais sur le long terme, c'est des bonnes pratiques à mettre en place et qui marchent plutôt bien. Donc, euh, diversification et, et régularité. OK. Donc, ça, c'est assez, assez précis. Voilà, c'est de, de s'éduquer, comprendre qu'il faut diversifier un peu les, les, les investissements et comprendre les avantages et inconvénients des de différentes stratégies et essayer de trouver voilà, des, des personnes... Euh, de confiance, comme tu, comme tu disais, qui peuvent nous accompagner euh, dessus. C'est ça. Il y a des professionnels, en fait, il faut avoir un regard critique. Euh, voilà, euh, Peut-être que voilà, ça permet aussi de ne pas tomber dans les pièges faciles euh, des, des vidéos YouTube ou quoi, qui sont en ce moment. C'est intéressant ce que tu dis. C'est euh, quoi les critères pour trouver ces personnes de, de, de confiance, euh, finalement euh, bah, En fait, c'est un métier, donc c'est un conseiller en investissement financier. Euh, euh, je fais partie, on est, je suis aussi courtière en assurance. Donc ça, c'est des métiers qui sont... Euh, euh, J'ai eu euh, voilà, des diplômes, etc. pour pouvoir être habilité euh, à conseiller et être... Euh, je suis enregistrée au, au niveau de l'ORIAS, euh, contrôlée par l'autorité des marchés financiers. Euh, et donc, ça permet en fait d'avoir cette... Euh, euh, 
certification euh, que la personne qui nous parle a les bonnes compétences déjà pour euh, nous conseiller. Donc, euh, je pense que c'est regarder voilà, toutes ces certifications qu'il y a derrière pour pouvoir euh, comprendre euh, qui on a en face de soi. Euh, en France, c'est plutôt bien fait. Donc, euh, donc voilà. Plutôt, voilà, conseiller en investissement financier, courtier en assurance, c'est euh, euh, souvent euh, les personnes ont les deux. Euh, les conseillers en gestion de patrimoine, ils ont les deux. Et donc, ça permet euh, d'être accompagné par des personnes assez qualifiées. D'accord. Ça, c'est vraiment la partie. Et, euh, et en fait, on pense aussi, parfois autour de moi, on pense, déjà, je suis obligée d'expliquer ce que c'est un conseiller en gestion de patrimoine, souvent. Euh, mmh. On ne sait pas ce que c'est, on a l'impression que c'est réservé. Euh, on confond beaucoup avec les family office ou euh, voilà, des, euh, qui gèrent les grandes fortunes. Euh, mmh. On peut avoir un conseiller en gestion de patrimoine. Euh, voilà, euh, tout le monde peut en avoir, c'est vraiment accessible et, euh, et ça permet euh, bah, de s'éduquer et d'avoir un regard extérieur et expert euh, sur sa situation. C'est intéressant ce que tu dis que effectivement de l'extérieur déjà on entend le mot patrimoine. Je dis bah moi j'ai pas de patrimoine. <rire> Donc à quel, à quel moment en fait on, on peut aller voir un, une personne qui fait de la gestion de patrimoine euh, bah dès sa, son première, sa première expérience professionnelle, je dirais, en fait. Parce que ça permet de mettre en place, souvent, on va au pas, au pas, au pas à pas. Moi, j'aime beaucoup faire ça avec mes clientes. On ne va pas tout investir d'un coup. On va, on va y aller au fur et à mesure et accompagner. Donc, si on commence tôt, on va prendre les bonnes habitudes et on va comprendre aussi. Il y a tout un aspect pédagogique. Quelqu'un qui va... En fait, il y a plusieurs écoles et pour moi, c'est important d'accompagner, de ne pas être juste l'expert qui dit quoi faire, mais de prendre sa décision ensemble dans l'investissement. Et, euh, et donc, bah, pour répondre à la question, voilà, c'est commencer euh, à s'y intéresser bah, en études et puis à avoir un conscience de patrimoine euh, dès le, la, sa première expérience professionnelle. Même si, par exemple, on me dit, bon, bah, est-ce que j'attends d'avoir un CDI Non, euh, quelqu'un, même en CDD, peut commencer à mettre en place certains investissements, etc. D'accord. Et d'un point de vue un peu plus, on va dire, concret, mmh. euh, combien coûte sur un service, de, le service d'une personne en gestion de patrimoine Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs façons de faire. Euh, la mienne, c'est euh, un accompagnement en, en, un, voilà, en suivant euh, la situation. C'est le prix d'un accompagnement. Puis ensuite, euh, ça peut être euh, au fur et à mesure, suivant les solutions qui ont été prises. Euh, voilà, tout est transparent. Je pense que c'est important de demander, quand on a un conseiller en gestion de patrimoine avec soi, euh, de lui demander quelle est sa rémunération, comment il est voilà, rémunéré, comment euh, l'accompagnement se fera sur le long terme. Ces accompagnements qui se font sur une vie. Enfin, il y a des conseillers en gestion de patrimoine mmh. qui suivent une personne du début. Euh, euh, voilà, où on va créer son patrimoine, après on va le gérer, et puis ensuite euh, il va y avoir l'aspect transmission qui est très intéressante. Euh, moi j'ai beaucoup de clientes aussi qui sont euh, plutôt dans ces, euh, ces âges-là, qui sont vers euh, la retraite, et donc là on va regarder euh, comment transmettre son patrimoine et en même temps préparer sa retraite. C'est un sujet d'actualité, euh, en ce moment on parle beaucoup des retraites, et euh, voilà, il y a pas mal de choses à remettre en place, tant au point de vue fiscal que voilà, d'investissement euh, pour. Euh, pouvoir avoir une retraite sans souci d'argent et pouvoir euh, bah, préparer en fait en amont. Tout ce qui est préparé en amont, c'est plus facile ensuite. La transmission, c'est pareil. Il y, a des, il y a des niches fiscales, des, euh, des, des dispositifs qui sont à notre portée. Et euh, si on les met en place assez tôt, euh, ça peut être assez euh, opportun et euh, on peut gagner beaucoup d'argent euh, grâce à ça. C'est intéressant ce que tu dis de... de de vraiment euh, voilà, se faire accompagner dès le début, très, très tôt. Euh, si justement, ça, on parle budget, 
Euh, donc chez Matrimon Invest, c'est quoi un peu euh, le tarif d'un accompagnement À part, euh, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois mettre de Alors, côté pour euh, me lancer, euh, pour en tout cas trouver un, une personne qui puisse m'accompagner bah, Pour moi, en fait, ça va être vraiment, je vais faire un premier rendez-vous. En fait, on, là, je vais, on va comprendre en fait, les problématiques et suivant ce rendez-vous-là, euh, la grille de lecture est différente. Mais euh, okay. je pense que, après, moi, je, je suis vraiment pour le, il n'y a pas de minimum. Bon, vraiment, c'est, il y a, y a peut-être des conseillers en de patrimoine qui sont, qui vont dire, non, non, ce, ce client-là, ça ne m'intéresse pas, je vais prendre trop de temps. Euh, moi, comme je vois ça sur un investissement long terme, euh, je pense qu'une euh, personne, même qui, si aujourd'hui, elle n'a peut-être pas euh, beaucoup à investir ou elle n'a pas, euh, voilà, c'est, c'est garanti euh, pour pouvoir lui faire, faire de l'immobilier, etc. Euh, mais euh, si elle, elle Enfin, il y a cette relation à l'argent, si elle est saine avec cette relation à l'argent, alors après, euh, bah, ça pourra être, euh, par exemple, je suis même amenée à conseiller comment négocier son salaire, etc. C'est des mmh. sujets sur lesquels on, c'est ce rapport aussi à l'argent autant euh, qu'on, qu'on peut avoir. Euh, donc là, voilà, ça fait partie aussi de mes accompagnements. Euh, souvent, on peut être amené à, à parler de ces sujets-là. Et donc, c'est sur le long terme. Ensuite, euh, c'est pas, et ça marche aussi par de la recommandation. Je suis sûre qu'une personne qui, même si elle n'a pas investi beaucoup, mais qui euh, s'est satisfaite de son accompagnement, euh, va pouvoir euh, me conseiller elle aussi euh, auprès, euh, auprès de ses proches, etc. Et en parler autour d'elle. Et donc, voilà, c'est un effet fait euh, boule de neige. Enfin, voilà. Moi, je vois ça sur le long terme et pas euh, euh, non, tu, voilà, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas le bon profil pour moi, euh, euh, donc euh, je ne vais pas investir autant de temps. Euh, j'investis autant de temps avec des personnes qui ont des patrimoines qui, qui, euh, qui sont d'un million d'euros, etc., que des personnes euh, qui viennent de commencer à travailler et qui me disent, voilà, moi, je veux mettre 50 euros tous les mois, comment on fait Et, et voilà, on, on avance ensemble. Donc, non, c'est ça qui est bien, c'est, la, cette di- di- diver- diversité. Euh, est-ce qu'il y aurait d'autres choses sur lesquelles on n'aurait pas échangé Salomé, que tu aurais envie de, de communiquer à, à, nos, à nos auditeurs Peut-être justement le rapport à l'argent, on a parlé de conseils sur la, la start-up, sur se lancer. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on n'aurait pas vues Ouais, peut-être un, j'en vois une. Euh, c'est. Euh... C'est prendre en main en fait, le sujet de l'investissement. Parce que souvent, autour de moi, on me dit euh, « Oui, non, mais moi, c'est euh, mon mari qui se charge de l'investissement. On s'est partagé mm-hmm. les tâches. » C'est la phrase préférée, j'ai l'impression. Mm-hmm. Et en fait, euh, c'est, c'est tellement dommage. Parce qu'on ne sait pas en fait, de quoi la vie sera faite. Et c'est sure. important de pouvoir en fait, avoir, euh, cette, avoir les compétences en fait, de pouvoir gérer euh, cet argent. Euh, avoir euh, ce regard, ce second regard. Ou ce regard et voilà, avancer ensemble, c'est assez, c'est assez positif dans un couple, euh, d'avancer ensemble sur ses projets de vie. Euh, dernièrement, donc, j'accompagnais un couple et ils me disaient que c'était, euh, ça leur avait permis de réaliser qu'en fait, ils avaient envie d'avancer sur tel et tel sujet euh, dans leur vie personnelle ou que euh, ça avait révélé des aspirations différentes, mais que ça avait permis de donner l'occasion d'en parler. Donc, euh, donc voilà, ça peut être, c'est un sujet qui, souvent, on peut se dire, ah non, parler d'argent en couple, ça va faire des histoires, mais avec une bonne approche, un bon accompagnement, je suis sûre que ça peut être que positif et mettre les bonnes choses en place. Et, et donc voilà, je conseille vraiment aux femmes qui nous écoutent de jamais lâcher ce sujet-là. Euh, pas mal de choses peuvent arriver, mais voilà, c'est, si, on, si on continue à maîtriser et avoir ce pouvoir sur ses finances et son indépendance financière, c'est un gage de liberté ensuite pour s'en sortir dans tout ce que la vie nous prévoit comme aléa. Donc, donc voilà, c'est, c'est ce message-là que je voulais faire passer. 
Un grand merci à Salomé. Très bon, très bon épisode, Lucas. très large. Euh, plein de, de belles choses. En tout cas, moi, ce que, que je retiens, c'est ton message ouais, de, de la fin que voilà, il faut s'éduquer, il faut essayer de ne, ne pas fermer les yeux sur ce par rapport à son rapport à l'argent, son rapport à l'investissement, se rappeler que voilà les finances c'est le nerf de la guerre de tous nos nos projets et que bien que ce soit pas notre centre d'intérêt, bah, il faut se l'approprier euh, et voilà on peut on peut être conseillé en fait, à la et fin, ça, ça peut devient devenir mythique. assez fun. Voilà, voilà c'est ça. Donc, euh, pas, on va s'obliger, ça va être <rire> difficile. C'est pas austère, donc ça peut être assez sympa de, de savoir le où Messi, va notre âme. Si les gens veulent en savoir un, un peu plus sur Matrimoine Invest, où est-ce qu'ils peuvent aller euh, euh, Alors, sur LinkedIn, Matrimoine Invest. Je m'appelle Salomé Daonsfège, donc ils peuvent me suivre aussi sur LinkedIn. Euh, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, at Matrimoine Invest. Et puis, il euh, y a le site internet. Euh, très bien bon, on mettra tout ça dans les, dans les show notes et, euh, et, comme, et comme ça on, a, on aura tout un grand merci et peut-être pour un épisode 2 quand Matrimoine Invest aura encore évolué il y aura peut-être un, un spécial sur la finance de, de, de nouveau euh, à bientôt plaisir. Salomé à bientôt, merci, merci.